0: Die linux Launch, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Und damit guten Abend und willkommen zur Linux-Lounge mit äh, einer kleinen Überraschung. War nicht wirklich, ich habe angekündigt, dass, äh, dass wir wieder hier mit ungewöhnlicher Besetzung am Start sind und zwar ist hier, hier der SuperTux acker Benjamin. Hallo! Genau, und ich bin wie immer der Lukas. Jedenfalls alle zwei Wochen äh, es sei denn, ich bin krank. Ja. <lacht> ja. Und ich
1: vertritt heute Faldrian, äh, ja, weil er, äh, was hat er geschrieben? An, äh, für sehr nötige andere Dinge.
0: Ja, ist, das ist ja auch verständlich.
1: Ja. Hat er sich auch verdient, weil er halt die letzten paar Mal ist er auch ein paar Mal eingesprungen Ersatz. Mhm. Ja.
0: Weil wir könnten ein Treuepunktesystem einführen. Jedes Mal vertreten <lacht> darf man einmal aussetzen.
1: Oh. Und für jedes Mal, wo man fehlt, muss man dann einmal dann wieder einspringen. oder Ja,
0: oder halt Punkte, Punkte ausgeben, die man gesammelt hat. Ja. Aber <lacht> also ja. ich
1: muss noch äh, nicht bei der haskell anpingen.
0: Okay. Schläft er wieder und muss weg. <lacht> nee, er hat
1: gesagt, ich soll ihn anpingen, wenn es anfängt, weil... weil, weil, Ah ne, Deus hat schon...
0: <lacht>
1: ja. Äh, weil Außerstream schlimm waren. Wir haben ein bisschen Verstärkung, hatten drei Minuten. Das liegt daran, weil bei mir ist draußen gerade Regensturm. Ich weiß nicht, ob ihr Left 4 oder 2 kennt, aber da gibt es so ein Level Hars Rain. Und so ähnlich war das gerade draußen. Ein bisschen weniger Blitzels da, aber halt so Regen, ziemlich viel Sturm. Genau. Messi, ja, und bis ich da mal auf dem Fahrrad Regenschlamotten an und aus hatte und so,
0: ja, ja und ich schmelze Hat sich in, ein bisschen hingezogen. Ich schmelze gerade hier in meinem Zimmer, alles für die gute Audioqualität. Ah. Ich wollte mir eigentlich noch Companion Cube Eiswürfel machen, aber die sind noch nicht fertig.
1: Das wäre cool. Machst du Fotos davon? Äh,
0: ja, kann ich machen, allerdings ist es ein bisschen schwer, die zu fotografieren, das habe ich schon mal versucht. Man sieht das nicht so gut, aber sie sehen echt cool aus.
1: Ja, ich will trotzdem ein Foto haben.
0: <lacht> okay. Gut, dann können wir, glaube ich, mal anfangen. Beziehungsweise weitermachen. Ja. Neues aus dem Repo.
1: Das ja. Voll reingesprochen. Hast du, weil meine, wann, wann ich den aussetzen kann, weil ich ja gar keine eigene Sendung mehr
0: habe. <lacht> genau, das wird ein bisschen schwer. Du kannst ja. einfach Punkte sammeln.
1: Ja, ich, falls ich dann mal wieder irgendwann eine Sendung habe, setze ich einfach die ersten zwei Monate raus.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja. So, ja. gut, dann steigen wir mal ein mit OwnCloud 7, was ja. irgendwie vor vier Tagen released wurde. Ähm, hast du es ja. schon, schon äh, im Einsatz? Nein,
1: und bei OwnCloud habe ich mir angewöhnt, dass man immer so die erste Version abwartet.
0: Ja, das ist äh, eine gute, gute, sollte man machen.
1: Ja, weil... weil ähm ich habe jetzt auch heute bei der bei der OnCloud-Mailingliste auch wieder mitgekriegt, dass sie schon den 701 planen, weil ja, 700 läuft gut, aber hat wohl doch noch ein paar Bugfixes, die sie schnell fixen sollen. Und da warte ich doch einfach, bis äh, die 701 rauskommt. Das mhm. soll laut diesem rele internen Release-Plan, das ist ein bisschen Insiderwissen, ich glaube, ich, ich stand mal, man soll es nicht heißt, veröffentlichen, aber das soll der 4. August sein. Ich meine, es ist eine öffentliche Mailingliste, kann jeder nachlesen. Mhm.
0: Ja, ist okay. Aber ich. ja,
1: ich warte mal bis dann und hoffe, dass das dann problemlos
0: läuft. Ja, wir können hoffen. Ähm, insgesamt muss ich doch sagen, so optisch ist da echt viel passiert bei der Onload. Also das ganze User-Interface hat einen ziemlich guten äh, ja. Redesign gekriegt. Und... Ähm, ja, sonst haben wir halt noch ähm, irgendwie neue Sachen wie Server-to-Server-Sharing, also man kann jetzt ja. mit, mit der OwnCloud von anderen Leuten reden und da Sachen äh, teilen, was so in die Richtung geht, ja man möchte eigentlich sowas wie Dropbox Federation. haben. Federation, yay! Ja, oder so.
1: <lacht> Funktioniert das besser <lacht> als Diaspora? Äh,
0: keine Ahnung, ich habe es noch nicht probiert.
1: Ja, okay, ich hoffe es so mal sonst ja. Was man ja bis jetzt auch schon konnte, ist, dass man, also man brauchte immer noch einen Account auf der zweiten OnCloud, aber man konnte quasi diesen Account per WebDAV in seine eigene OnCloud einbinden und das war oh. auch schon so ein bisschen Pseudo-Server-to-Server-Sharing. Okay. Weil das habe ich mal, mal gemacht, dass ich die Radio OnCloud dann bei mir eingebunden hatte, da muss ich mich nicht in zwei verschiedene OnClouds einloggen. Mhm. Aber das war ein bisschen langsam, weil er die ganze Musik indexiert hat und so ein Scheiß. Oder nee, es war ein anderer Bug, dass er irgendwie die Größe dazu gerechnet hat. Und dann, er hat, er hat, gut, es ist mein eigener Server, ich brauche keine Krotos, aber ich hatte trotzdem Krotos eingestellt. Und er hat damals diese externen Daten, hatte zum internen Krotor hinzugerechnet. Und dann war einfach quasi mein Speicher voll.
0: Mhm. Okay. Das war ein bisschen doof.
1: Aber ja, das war so früher der Workaround.
0: Ja, auf jeden Fall kann man jetzt ganz bequem Daten teilen. über. Das Internet. heißt,
1: ich kann dann meinen Account auf der radio on -Cloud löschen und dann mit meiner coding coffee on -Cloud teilen.
0: Ja, so sieht's aus, wenn es dann alles das richtig ist. Das werde sind. ich
1: ausprobieren, nachdem ich geupdatet habe. Ja. Yeah. Können wir dann irgendwann, wenn dann 701 draußen ist, dann erwähnen wir das dann nochmal.
0: Ja, genau. Ähm, auch schön fand ich jedenfalls. Äh, es gibt jetzt die Möglichkeit, äh, wenn man Dateien teilt, also auch lokal und so, dann ähm, kann man das jetzt, also es gibt jetzt keinen Sharing-Ordner mehr, sondern man kann diese das Geteilte irgendwo hin tun, wo man will. Aber das ist
1: auch praktisch, ja?
0: Ja, das ist super praktisch, also ähm, weil, um halt irgendwie eine Ordnung zu, aufzubauen, braucht man das eigentlich, weil sonst hast du halt... Musst du halt irgendwie erstmal deinen Sharing-Ordner durchsuchen und kannst halt keine vernünftige, ähm, ordner Ordnerhierarchie aufbauen. Ja,
1: und vor allem kannst du keine irgendwie Dokumentation im, im Conference schreiben, weil dann da Ein beim einen ist der Ordner unter Sharing und der, der es freigibt, ist der Ordner nicht unter ja, Sharing.
0: Genau. Das ist auch noch so eine Sache. Ansonsten, es gibt jetzt einen, äh, neuen Installationsassistenten den ich jetzt nicht so auf die Schnelle gefunden habe, wie der aussieht, aber auf jeden Fall kann man jetzt wahrscheinlich besser installieren. Ähm, die Oberfläche ist wie gesagt überarbeitet worden, vor allem beim Kalender fällt es sehr stark auf, der sieht jetzt endlich mal vernünftig aus und nicht so kaputt.
1: Ja, hat mich eigentlich nie gestört, ich habe den aber auch in der OwnCloud selbst nie wirklich benutzt, sondern war ja. über Calder.
0: Okay. Ja, die Web-Oberfläche sieht jetzt auf jeden Fall wesentlich besser aus. Genau, was noch? Ähm, der Document Viewer oder Editor auch, äh, kann jetzt auch Word-Dokumente an anzeigen. Was, ja, sollte er können, damit er ein vernünftiger ja. Editor ist leider. Und genau, sonst war das, glaube ich. Irgendwann das hatten
1: so. wir da doch mal diesen diesen JavaScript äh, Open Document ja, Editor. Genau. Hatten Sie jetzt den mal jetzt, hatten Sie den auch? Eingebaut, der war doch was für die Uncloud. Um
0: ja, eigentlich schon irgendwie. Aber äh, ich glaube nicht. Also das ist, glaube ich, noch ein unabhängiges Projekt. Oder es gibt keine.
1: Ja, dann, dann könnte man da. Also das, das würde ziemlich das gut zusammenfassen,
0: finde ich. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Gut. Sonst noch irgendwas zu Onload? Boah, ähm, wir schauen mal, wie es wird, wenn wir es updaten.
1: Ja. Ja, ich bin da für Produktivsysteme nicht so ex experimentierfreudig, dass ich direkt die neueste Version immer gerade sofort updaten will.
0: Ja, nee, muss ich ja auch nicht.
1: Ich, ich rechne dann immer auch noch, wenn ich es update, dann, dann muss ich auch die nächsten paar Stunden noch Zeit haben, um es eventuell entweder wieder down zu oder zu fixen, falls es nicht geht. Meistens geht's, aber ich will nicht irgendwie so, ja, jetzt noch schnell die Uncloud updaten und dann gehe ich in Urlaub. Zehn mm. Minuten.
0: Ja, das stimmt. Und wenn dann irgendwie andere Leute drauf drauf äh, irgendwie wichtige Sachen machen, dann ist das noch noch mal dover Ja. Jo. Gut, dann hätten wir als nächstes den E-Mail-Client Gary von der Yorba Foundation, meine ich. Yorba Foundation, genau. Äh, ist in der Version 0.7.0 veröffentlicht worden. Jorba ähm, ähm, kennt man vielleicht, die machen auch Shotwell als äh, Fotoverwaltung. Und ja, ähm, ja hier, ähm, Gary ist halt so ein Mail-Client, der sehr recht minimalistisch als Ziel hat und ursprünglich auch für, den, für Gnome entwickelt wurde. Und also ja,
1: ich habe gerade das Screenshot hier angeschaut. Das sieht sehr Gnome 3 mäßig aus. Ja,
0: genau. Und jetzt in der Version halt noch mehr. Ist auch der haupt client für ähm, äh, hier Elementary OS. Okay.
1: Ich weiß ja noch nicht, irgendwie die neue Gnome-Oberfläche -Äh gefällt mir noch. Ich habe ja halt so ein paar Gnome-Tools, die ich hier ja. draußen nutze, halt irgendwie so Nautilus und g die und so ein Kram. Und das ist schon echt ein Ungewöhn. Ja. Also, also wenn man sich vorher hier Datei bearbeiten müsste, gewohnt war und so ein Kram. Ja. Und da sind hier plötzlich nur noch drei Buttons und, und man äh, irgendwie suchen muss, welcher jetzt wo ist.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, wobei ich mich, glaube ich, langsam mal dran gewöhnt habe. Ähm, ja. Wobei, wenn dann natürlich so ein Feature irgendwie nicht direkt oben liegt, was man oft braucht, das ist natürlich nervig. Aber ja. in der Regel passt das eigentlich schon. Finde ich jedenfalls. Ähm, was hier jetzt, also Giri hat jetzt als Neuerung, dass sie den GTK-Header benutzen, also genau dieses... Diese dicke Gnome-Leiste, wo dann halt äh, die Menüleiste mit dem, mit dem, mit der ähm, Titlebar vom Fenster verschmilzt. Ja. Ähm, das haben sie jetzt eingerichtet. Ähm, wo, wo man dann halt auch direkt ein Suchfeld hat und so. Das ist eigentlich schon ziemlich nett. Ja. Und ja. Halt. Ja,
1: ja ich finde find ich lustig, dass ich jetzt damit und außen plötzlich wieder einen Titel habe und, und, <lacht> und ein Kreuzchen zum Schließen, weil normalerweise oh. habe ich das ja nicht mehr bei anderen Fenstern, aber bei, bei den Gnome-Sachen habe ich das jetzt plötzlich ja, wieder. Ja, wenn,
0: wenn man sich die natürlich weg wegrationalisiert, dann ist es natürlich nervig. Ja, nee, die ist dann
1: jetzt da, für diese, die die kann ich ja. nicht wegmachen.
0: Ja, genau, das bei, ist halt bei anderen, wahrscheinlich... Bei anderen
1: Fenstern ist sie halt weg, weil ja. ich, da brauche ich es nicht.
0: Vermutlich ist das halt keine äh, klassische... Das ist
1: keine klassische ja. Titelbar mehr, ja.
0: Genau, was haben Sie noch? Ähm, Sie haben jetzt den, äh, das E-Mails-Schreiben-Fenster halt in, in das Hauptfenster integriert. Also man, wenn man halt eine neue Mail, Mail schreibt, dann kommt das so neben, ne, neben dem, also da im Grunde, wo, wo sonst die E-Mails angezeigt würden. Da, da erscheint dann halt so ein äh, neuer E-Mail-Schreiben-Dialog und ähm, das kann man auch abschalten, beziehungsweise dann direkt raus, raus äh, aus dem Hauptfenster rausnehmen. ja. Ähm, ist aber auch eigentlich ganz nett so als Übersicht, weil wenn man eine E-Mail schreibt, dann will man ja vielleicht nicht unbedingt andere E-Mails anzeigen, beziehungsweise kann man halt zurückwechseln. Das ja. spart Fenster, aber ist ich vielleicht... Ich ziehe
1: mir auch meistens das Mailschreibfenster mhm. auf einen anderen Monitor, als ich jetzt ja. in Thunderbird habe.
0: Okay.
1: Ja, weil dann kann ich noch irgendwie Dings nachlesen an anderen Mails mhm. und so.
0: Ja. Ja, stimmt eigentlich. Also es gibt schon durchaus die Begründung, das in meinem eigenen Fenster zu haben. aber Ja, in so einem gut, aber für die, Ding... für die
1: meisten Leute wird das in Ordnung sein, so weil ja. sie es dann gerade da haben, wo sie sonst auch die Mails haben. Genau, ja. Wenn man es rausziehen kann, ist es gut, wenn ich...
0: Ja, genau. Also halt die Option da zu lassen, das ist schon ziemlich wichtig. Ja. Ähm, auch noch interessant, sie können jetzt Signaturen an E-Mails anhängen. Was ja so ein Standard-Feature also, also
1: Signaturen so mit Minus, Minus Base-Messen. Genau,
0: ja. Halt unten noch dran schreiben irgendwie so. Ja. Man erreicht mich unter dir Adresse und Telefonnummern und so. Solche Geschichten halt. Oder halt yeah. andere, andere Dinge, lustige Dinge. Die, die Frage ist
1: gerade, dass sie es beim Antworten auch automatisch wegnehmen schon.
0: Mmh. Weil Wollte ich mir ach, vorstellen? weiß nicht, ob es
1: ein Standard ist, aber es ist mindestens so ein Pseudostandard, dass die Signaturen halt mit Minus, minus Space abgetrennt sind. Ja. Und, und äh, früher, als ich noch äh, auf Mailinglisten unterwegs war, war das halt praktisch, dass man, halt, wenn man auf Anmel an Antworten gedrückt hat, hat es automatisch halt die Signatur vom letzten unten runter weggemacht in der, in der Zitierung, mhm. weil die muss man nicht wieder
0: zurückschicken. Das ist eine gute Frage, ob die, ob die rausgenommen werden. Ich, also Thunderbird macht das ja, soweit ich weiß. Ja. Um, was dann nicht funktioniert, ist, wenn die, wenn die irgendwelches HTML benutzen als... Äh, Signatur. Ja, klar. Das ist total ich, furchtbar. Ich rede
1: von Textmails.
0: Ja, ja die, die richtigen Mails.
1: Ja. HTML-Mails ja, Mail sind so.
0: Ja. Irgendwie,
1: keine Ahnung, ich habe gerade mhm. schon wieder verkrankt gehabt, dass es die gibt.
0: Ja. Was noch? Genau, Sie haben ein paar Optimierungen an der Datenbank gemacht, wodurch die Ladezeiten verkürzt werden. Ist auch immer gut. Und noch yeah. Fehlerbehebung More und so Zeug. Ja. Ja, Giri, Also ich bin eigentlich recht zufrieden mit Thunderbird jetzt. Also auch mit dem ja. einem Plugin äh, Thunderbird Conversations, was halt so eine Art äh, Gmail, also so einfach, es gruppiert halt vor allem die Konversationen, was halt total praktisch ja. ist.
1: Ja, ich glaube, das hat Faldi auch. Also er braucht seine genau.
0: ich Conversations auch immer im, im, im Fall die. Ja. Das, das macht es echt gut benutzbar. Und halt noch so ein paar Shortcuts definiert.
1: Ähm, ja, ich brauche das bei den Conversations eigentlich gar nicht, weil meistens, weil, also irgendwie 95% der Mails empfange ich alle einfach nur, weil es irgendwelche Benachrichtigungen sind, irgendwelche, äh, ja, ist ja so und so viel Will-Updates mhm. oder äh, hier ist ja was in den Logs oder äh, ja.
0: Ja, ähm, also und, bei mir ist es halt so, ich bin auf, Fünf Mailinglisten, von denen vier recht aktiv sind. Ja, stimmt. Also früher war ich auch noch auf Mailinglisten und da
1: habe ich das auch gehabt, also mindestens Thread-Ansicht. Ich glaube, Conversations gab es damals noch nicht. No. Äh, aber da war Thread-Ansicht schon sehr, sehr praktisch.
0: Auf jeden Fall. Aber,
1: aber mittlerweile habe ich gar keine Zeit mehr für Mailinglisten. Mm. Aber da war ich auch so irgendwie auf fünf Mailinglisten aktiv, bis man da mal alles durchgelesen ja, hat und dann war es schon praktisch, wenn sie die Mails irgendwie sortiert waren ja. nach Thema. Ja,
0: bei mir ist es halt hier einmal die Fachschaft und einmal der, der lokale Hackspace. Ja. Ja. Wobei ich da halt auch per Default erstmal rausfilter und mir das dann anschaue, wenn ich will. Also das landet nicht alles im, im Haupteingang. Ja. Gut, genug von Mails. Äh, ja, wir können einfach noch mehr über Mails reden. Wir ziehen einfach Thunderbird vor. <lacht> Genug von vor.
1: Mails. Weiter geht's mit Mails.
0: Das ist total gut. Äh, ne, äh, Thunderbird, bzw. auch Firefox 31 sind draußen und der ja. äh, Thunderbird ist natürlich jetzt eine Besonderheit, weil Thunderbird offiziell eigentlich nicht mehr so regelmäßige Updates kriegt. Ähm, also Doch, immer mal so, wieder. aber
1: keine, keine. also ich kriege ich krieg jedes Mal, wenn Firefox ein Update kriegt, auch mhm. ein Thunderbird-Update, aber das war halt bis jetzt immer ein 24 punkt mas ja, genau. update Die Aber da halt geht es halt schon immer hoch, aber dieser Sprung, dass es gleich wieder ist mit Firefox, das ist schon wieder ein ja, andere also
0: Da bauen sie halt immer in den, in den Versionen immer neue Features ein, ja. sonst machen sie nur Bugfixes und in Thunderbird haben sie jetzt einen kleinen also ein paar Sachen optimiert ähm, erstmal haben sie eine, die Autovervollständigung mal verbessert mhm. ähm, die durchsucht jetzt auch äh, den ähm, den Server die, die Serveradresse das heißt also wenn man nach irgendwie coding for coffee sucht dann zeigt er einem alle Adressen an die die at coding for coffee sind sowas halt ja. kann denke ich mal nett sein wenn man irgendwie jemand oder irgendwie weiß dass Leute, irgendwie auf einem Server sind und so.
1: Ja, ja. Leute mit, wo man, wo, wo Mails selbst hosten.
0: Ja, genau so was. Wo
1: man wo dann halt irgendwie entweder den Namen im äh, Serverteil teilhaben, halt irgendwie so Mail-Ad oder Info-Ad irgendwelche mhm. Domains.
0: Ja, also stimmt, da, da, da ist es echt sinnvoll. Ja. Ich, ich wundere mich immer noch über die Begründung, warum sie, also oder. Sie haben ja damals gesagt, als Sie Thunderbird äh, nicht mehr jedes äh, parallel zu Firefox geupdatet haben, äh, dass irgendwie der Thunderbird im Grunde fertig ist als Mail-Client, aber der ist halt so, eigentlich, da kann man noch einiges machen irgendwie und es entwickelt sich ja auch weiter so irgendwie neue Ideen, wie man Mail-Clients besser machen kann und so.
1: Das ja, ist schon ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber gestern hatten wir im, im, im IRC, auf der Radio CC auch die Diskussion irgendwie über IRC-Clients und halt WeChat und bla mhm. und irgendwer gesagt, ja, IRC ist doch mittlerweile schon so alt, wieso hat man da nicht einfach mal langsam einen IRC-Client, der einfach gut und fertig ist, die muss man doch nicht immer weiterentwickeln, aber selbst da gibt es immer wieder neue Versionen von WeChat und anderen Clients, also man, man kann einfach immer noch weiter optimieren, das, das ist nie fertig.
0: Oh, ja, also, ich, Software ist einfach per se nicht fertig, würde yeah. ich sagen. Es sei, es, es sei denn, sie muss in Und den Weltraum. Und wenn
1: es fertig ist, dann macht man, dann macht man Refactoring. Ja, <lacht> genau.
0: Ja. So, genau, was. Das ist ja, eins.
1: schreibt, glaubt, Mail ist älter als hier, das kann sein, es ist beides sein. alt.
0: Genau. Ich musste mich letztens mal mit, mit so äh, wie, wie ja, IMAP und SMTP funktioniert, beschäftigen. Das ist ja auch lustig. Ja. Ähm, genau. Was haben wir noch an neuen Features? Sie haben das äh, NTLM-Protokoll Version 1 äh, deaktiviert und das ist das äh, Microsoft NT-LAN Manager-Protokoll, was so für äh, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das so Single Sign-On, also Du brauchst, du, damit authentifizierst du dich irgendwie. Also. Ah,
1: ist das es, ist es so kram, dass wenn ich am Rechner, wenn ich mich im Windows in der Domäne einlogge, dann bin ich automatisch im mail eingeloggt.
0: Ich denke schon, sowas in der Richtung.
1: Okay. Hm. Ich habe das gelesen im Newsletter, artikel mich hat mir geschnallt, weil es. Ich habe irgendwas gelesen, Microsoft noch so, ja, dann werde ich es wohl nicht brauchen. Ja, das ist ja nicht
0: <lacht> genau. Ähm, und das Ding ist halt, die Version 1 von dem Protokoll ist halt kaputt. Da, kann, die, da kannst du halt recht leicht einbrechen. Deshalb haben sie die auch mal deaktiviert. Und man sollte jetzt V2 benutzen. Oh. Ja. Genau, sonst haben wir noch irgendwie ein paar kleinere äh, optische Verbesserung, irgendwie der neue E-Mail-Schreiben-Dialog ist ein bisschen anders, hat mehr Grau, also das ist ja. irgendwie so, wenn man jetzt, die, die ganzen Felder sind, äh, wenn, wenn sie nicht anvisiert sind, Grau, so, und haben nur so einen Strich unterlegt. und da ja, haben wir ab, dann, auch
1: schon Leute in den Kommentaren bei darüber aufgeregt.
0: Ich finde es eigentlich okay.
1: Ja, ich habe es noch nicht ausprobiert, weil für Cento gibt es zwar schon ein 31 bin paket also binär, das ist schon kompiliert ist, aber das zum Selbstkompilieren gibt es, glaube ich, noch nicht, in
0: 31. Hm. Ja, ich äh, jo, bin da mal das, wieder... Das
1: zum selbst Selbstkompilieren gibt es erst 24.7. Und deswegen habe ich noch nicht so gestresst, dass jetzt... Sonst hätte ich das deinstallieren müssen, das BIN installieren müssen, damit ich mal 31 sehe. Aber ich will meinen Thunderbird selbst kompilieren.
0: Tja, tja, genau, da ist man, wenn man nicht selber kombinieren muss, äh, doch etwas schneller. Naja, auch, auch schön irgendwie, bei mir ist dann erstmal das Conversations-Plugin kaputt gegangen und ich habe dann erstmal Fallrein gefragt, so, ist das bei dir auch kaputt gegangen? Nee, ich habe den neuen Thunderbird noch gar nicht. <lacht> Update in <echt. lacht> Ja, also, stellt sich raus, entweder wurde das Plugin inzwischen geupdatet, oder es kam durch eine Neuinstallation, also ich habe das Plugin einmal deaktiviert und dann wieder aktiviert und dann ging es wieder. Deshalb. Ja. Also ist ein bisschen Zeit vergangen, nachdem deshalb kann es gut sein, dass dann ein Update gefahren wurde. Kriegt man ja nicht mehr mit bei, bei Firefox und Thunderbird, weil der automatisch die Plugins aktualisiert. Stimmt, ja. oh, das weil, war bei, bei so
1: Plugins wie, wie NoScript kriegt man es immer mit, weil jedes Mal, wenn ja. man das updated, kriegt man so einen Scheiß-Tab auf.
0: Genau, ja. Das nervt. Aber die, die guten alten Zeiten, wo man die Plugins noch selber aktualisieren musste. Ja, damals. Äh, äh, ja, genau. Sonst hat Thunderbird irgendwie noch die üblichen Bugfixes gekriegt und so. Ein ähm, ja. Ja. Pa paar Features äh, hat wohl gereicht für, für einen äh, neuen Punkt Release, also für einen neuen Major Release. Ähm, hey,
1: man muss ja da jetzt nicht unbedingt mal die Welt neu erfinden. Ja. Aber ist doch toll, wenn da mal wieder auf etwas Neues reinkommt.
0: Genau. So, dann kommen wir zum Firefox 31. Der hat ja, ein paar ach. mehr neue Features. Uh, einmal gibt es jetzt eine, eine Erweiterung der Kindersicherung in Firefox, ähm, die man vielleicht, <lacht> also als Liedungsnutzer äh, hat man da vielleicht nicht viel mitbekommen, weil man die, also die bisherige Kindersicherung war halt so, ähm, dass. Äh, Interagiert mit der Kindersicherung vom Betriebssystem heißt also, das ging wohl nur unter äh, Windows und Mac OS. Okay. Ähm, deshalb war jetzt nicht so spannend. Ähm, ja, also,
1: ich habe auch, auch, selbst wenn es unter Linux gehen würde, habe ich bei mir trotzdem keine Kindersicherung. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Nee. Ähm, jedenfalls, was Sie jetzt eingebaut haben, ist der äh, HTTP-Header Prefer Safe, der dann aktiviert wird, wenn, wenn man in die die Kindersicherung anmacht und das ist ja. im Grunde so wie der ähm, No-Track -No äh, HTTP Header, der halt sagt, ich will hier äh, track mich mal nicht äh, oder sammeln keine Daten über mich. Ähm, mhm. Das dann muss check halt mehr
1: mal keine Pornobilder. Ja,
0: also genau, <lacht> das ist halt die Webseite muss dann äh, halt darauf reagieren und dann sagen hier. Wir, wir, wir bieten hier Content an, der eigentlich nicht für Kinder geeignet ist und den zeigen wir dann dementsprechend nicht an. So, also es ist. Und sieht, dann es leiten dann sie auf,
1: auf Wikipedia weiter oder so. Ja. Oder wie war das? Irgendwas war, ich weiß nicht mehr, welche Seite es war, aber wenn du bei YouPorn auf Nein geklickt hast, bei diesem, bist du schon 18, gekauft, dann bist mhm. du doch bei Wikipedia oder so rausgekommen.
0: Okay. <lacht> hm, ja. Interessant. Mir fällt gerade auf, also. Uh, ups, seit irgendwie ein paar Tagen. Ich, eventuell seit dem Update schwert sich Firefox immer, dass der Sync ne, nicht mehr geht. Irgendwie, keine Ahnung, ob da was kaputt gegangen Hast du noch ist.
1: den alten Sync oder den nee, neuen Sync?
0: schon, schon den Firefox äh, Account Sync. Okay,
1: da müsste eigentlich nichts getan ja, haben, weil komisch. irgendwann wird ja der alte Sync komplett ausgebaut.
0: Ja. Nee, ich, ich probiere es glaube ich einfach nochmal, mal, das, mich anzumelden. Ja, ich einzumelden.
1: bin immer noch nicht dazu gekommen, den neuen Sync bei mir auf dem Server mal einzurichten und den mal auszuprobieren.
0: Mhm. Ja. So, was hat Firefox noch? Sie haben jetzt das, was Chrome schon eine, seit einer Weile hat, und zwar so prü also gucken, ob also halt mit einer Datenbank interfessen und gucken, ob irgendeine runtergeladene Datei ein, ein Mal Malware sein könnte und die dann dementsprechend nicht nicht ausführen. Ja, ähm, das
1: wird auch wieder äh, <lacht> Diskussion geben. Okay. Hm. glaube ich. Ja, ja, weil die Leute dann sagen, ja, aber dann müssen die ja die URL an den Server schicken oder weiß ich was Zeugs.
0: Ach so, ja. <lacht> nee, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wie das im Hintergrund funktioniert. Jedenfalls ist es genau die gleiche Technik, die Chrome auch benutzt.
1: Ja. Äh, Hascrofan schreibt, mein Sync geht noch. Mhm. Äh, und Jana Chris schreibt, dass das mit Weiterleitung auf Wikipedia das war mal, aber er hat noch nicht geschrieben, was jetzt ist.
0: Okay, naja. Gut, ich... Ich werde den Sync nochmal neu, neu initialisieren ja, und du,
1: vielleicht kannst du auch nochmal verwenden oder so.
0: Ja. So, ähm, genau. Malware. Es gibt eine neue Tab-Seite. Also die Tab-Seite wurde um eine Suchleiste erweitert. Also da kann man jetzt irgendwie dann direkt in der Suchmaschine seiner Wahl suchen. Was total sinnvoll ist, weil die oben rechts ja auch schon ist und ich eh nie eh, eh schneller damit Steuerung Ja, <lacht> nee, kann. nee
1: aber, aber die oben rechts, habe ich tatsächlich ausgebaut bei mir, okay. weil die brauche ich nicht. Weil okay. ich kann ja eine normalen Adresszeile einfach eintippen.
0: Stimmt auch. Das ist wieder. So wie
1: beim Chrome. Ich habe bei ja. Firefox noch nie begriffen, wieso ich zwei Felder brauche.
0: Ja, das stimmt schon. Autocompletion ist dann natürlich da oben in der Ach so. Seite.
1: Ja. Und wenn ich so, ja.
0: Also ich bin okay. da eigentlich immer recht schnell, weil ich mit, mit den äh, ähm, mit der Tastenkombination Steuerung K da reinkomme, beziehungsweise mit Steuerung L ins äh, ähm, URL-Feld.
1: Ja, mit F6 kommst du auch ins URL-Feld.
0: Ja, aber F6, äh, bei, die F-Tasten sind bei mir ein wenig kaputt. Oh. Seitdem ich mal versuch, Ja, ich habe mal versucht, die Tastatur sauber zu machen. Das war nicht so gut. <lacht> ähm, genau. Was haben wir noch?
1: Oh. Keine Deus schreibt, dass, es mal, dass er mal zu Disney weitergeleitet wurde. Und äh, von schreibt, dass er gerade ausprobiert hat und das leitet jetzt zu Videobash um keine Ahnung was Videobash okay. ist.
0: Also das ist sowas wie, wie das Google Doodle im Grunde. Immer, immer ah. mal woanders hin.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ja, okay.
1: Da muss man immer, immer wieder drauf gehen und, und schauen, wo <lacht> es <als> heute hingeht.
0: <lacht> Super.
1: Und zu bestimmten Feiertagen haben sie dann spezielle Links, oder wie?
0: <lacht> genau. So, was haben wir noch? Äh, CSS-Variablen wurden eingeführt. Ähm, was, ja. Ja, ich denke, also ich bin mir ein bisschen unsicher, wie man das jetzt nützlich benutzen kann. Also, es ist schon teilweise sinnvoll, aber im Grunde hat man ja in CSS schon die Klassen, mit denen man sowas machen kann. Deshalb, ja, also im Grunde kann man halt sagen, hier, ich will jetzt, ich definiere mir eine Variable und dann kann ich irgendwie im CSS sagen, so jetzt. Hintergrundfarbe ist, ist gleich dieser Variable, die man dann halt separat ändern kann.
1: Ja, das kann schon praktisch sein, vielleicht wenn du halt irgendwie Farben hast, die irgendwie für eine Firma wichtig sind oder so. Mm.
0: Genau und dann ja, äh, ändert also man.
1: Dennis was, der hat auf Diaspora was geschrieben zu diesen CSS-Variablen und dann halt gemeint, ja das Firefox der Einzige ist, der ja, das irgendwie kann. Und das ist
0: ja. Äh, okay. Ja, aber Chrom dann das hat
1: anscheinend noch nicht. Aber Schnubi hat dann auch drunter geschrieben, dass irgendwie der Standard von März oder April oder sowas ist. Das ist, das ist neu, das kommt noch.
0: Ja, aber ist Firefox doch was ist halt. ja. Firefox ist dann mal wohl der erste, wo Chrome doch immer in der Regel das zuerst macht.
1: Uh, can I use... Ja, Firefox 31 kann es und, und Chrome 36 kann es noch nicht und 37 ist unknown.
0: Äh, 36 ist der aktuell stabilste. Müsste der
1: aktuellste sein, ja. Ich habe jetzt gerade canIuse.com dadurch nachgeschaut. Das ist mhm. eine super tolle Webseite, weil da sieht man dann, welche Browser das können und so. Von okay. welcher Version an.
0: Oh, ja, cool. Die verlinke ich auch mal.
1: Ja. Ist auch für andere tolle neue Dinge, die, die man halt so nutzen könnte, mhm. praktisch. Und dann sieht man da, das ist Internet Explorer, weiß ich, was mal wieder nicht kann.
0: Das ist auf jeden Fall äh, praktisch für Webentwicklung. Jupp. Yep. Okay, so. Ähm, was kann der Firefox 31 denn noch so? Ähm, es gibt jetzt einen Canvas-Debugger, mit dem man äh, 2 d also so CSS-gerenderte Sachen und WebGL debuggen kann. Ähm, ja. Also man du, du kannst halt irgendwo so, so ein WebGL-Geschichte programmieren und dir das, das abspielen lassen dann so und das dann halt live verfolgen, wie dann der Stack Trace und so aussieht. Das ist schon ziemlich cool. Also hat und dann irgendwie auch Sachen anpassen, ein bisschen so wie im CSS-Editor. Ähm, also so für für so Animationsgeschichten ist das echt äh, ziemlich interessant. Ja,
1: ich habe noch nicht viel mit Canvas und app gemacht.
0: Ja. Ich muss mal schauen, vielleicht mache ich bald mal ein bisschen was damit. Aber auch nicht so viel, das wird sich darauf beschränken, irgendwie so Vierecke an, an, äh, so an, an, an andere Vierecke anzusliden, so mit einer flüssigen Animation. So. Wir müssen da so ein Web so ein Brettspiel programmieren äh, Ach so. mit, mit GWT. okay, dann sind wir durch mit dem News äh, mit dem Repo und gehen mal weiter. Newsflash. Und da jetzt haben wir ein kommt Newsflash. Ja genau, jetzt haben wir eine News. <lacht> äh, hey, es ist, es ist diesmal etwas schmal geworden. Ähm, wir werden gleich in der Zocker-Ecke noch etwas mehr Zeit verbringen, denke ich. Jedenfalls Mozilla hat äh, sich ein wenig mit JPEG beschäftigt und äh, dabei Hilfe von Facebook gekriegt und dabei rausgekommen ist eine Bibliothek namens Mods JPEG 2, die JPEGs 5% oder ungefähr 5% effizienter komprimiert, sodass sie halt 5% weniger Speicherplatz verbrauchen. Nicht so super viel, aber wenn man mit viel Daten hantiert, dann ist das schon, schon recht wichtig interessant. Und der Hintergrund ist, dass sie eine Studie gemacht haben, wie, wie gut denn äh, das von Google gestattete WebP-Format ist? Ähm, mhm. Und die, die, Studie kam ursprünglich ne, zum Ergebnis, dass die, äh, dass irgendwie WebP keine großen Vorteile gegenüber JPEG hat, so beim Nutzen. Ähm, und dann, also die Argumentation von Mozilla ist halt, ja, wenn man einen neuen Standard einführt, dann sollte sich das schon lohnen. So, sonst kann man eigentlich auch gut beim Alten bleiben. Und dann haben sie halt die, die, diese neue Bibliothek entwickelt und ähm, äh, ne, äh, halt geguckt, wie effizient die ist gegenüber WebP. Und diese, diese 5% Optimierung ist halt schon besser als das, was also die, die neue Bibliothek liefert, was bessere Ergebnisse als äh, WebP, was schon <lacht> <lacht> beeindruckend ist. Und ja. Also haben, haben sie noch mal mehr aus JPEG rausgeholt. Und ich finde es eigentlich auch jetzt nicht verkehrt, wenn, 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 wenn man halt noch mehr mit JPEG machen kann, das halt auch weiter zu verwenden. Weil jetzt, also neue Formate einführen und so, ist ja schon möglich. Das machen wir auch immer wieder. Also es ist halt schon echt echt immer nervig, wenn man dann irgendwie... Ja, aber du
1: brauchst halt eben immer ja. Zeit, bis die mal von allen, weiß ich was, unterstützt wird und so.
0: Genau. Dann hast du, irgendwie, dann musst du halt immer noch eine Zeit lang irgendwie die Sachen in, als JPEG vorhalten oder so. Weil, weil ja. für alte Browser und so. Ja, das ist äh, schon, will man da, das ist schon aufwendig. Okay. Ähm, viel mehr ist da, glaube ich, auch nicht zu sagen, wenn ich mich nicht täusche. Äh, Chat sagt, glaube ich, auch noch irgendwas. Ja, genau. Ähm, gut, dann war das. Ja, denn...
1: Deus schreibt Igor bei gleich schneller Deckkompression
0: Ach so, okay. Ja, gut, dann gehen wir mal zur zocke über. Zockerecke. So, jetzt haben wir das, was wir vor, ich glaube, ein, zwei Sendungen äh, besprochen hatten, und zwar das äh, GOG.com, also Good Old Games, ja. äh, was so eine Vertriebsplattform ist für äh, DRM-freie Spiele oder größtenteils DRM-freie Spiele und halt so die alten Titel wieder nutzbar macht auf neuen, auf aktuellen Systemen. Und äh, die haben halt angekündigt, auf äh, Linux-System...
1: Äh, 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 Haskell-Fan schreibt, also, dass das bei ihm kein Jingle-Kram.
0: Okay, spannend. Ich habe ihn gehört. Oh, muss ich nochmal in die Also Aufnahmen ich habe ihn proben. auch
1: gehört, aber im Mumble war halt zu hören. Aber wenn ähm, Haskell-Fan auf dem auf Stream hört...
0: Das wäre interessant, weil eigentlich ist das, was, du, was über Mammel geht, exakt das, was auf dem Stream landet. Äh, obwohl,
1: ja, nee, da müsste ich mich selbst auch hören.
0: Na, okay, stimmt, das ist der DJ-Output, aber eigentlich äh, ist das im, im Stream auch drin. Ich kann nochmal den Haken wegnehmen und wieder dran nehmen. Müssen wir gleich mal gucken, ob das geht. Ich hoffe mal, sonst muss ich den, den, äh, dies nochmal editieren. Na gut, gucken wir gleich. So, wo waren wir? Äh, genau, GOG hat Halt angekündigt, dass sie Linux-Spiele rausbringen wollen und halt auch einen Client, äh, der dann auch für Linux rauskommen wird. Und äh, sie haben es jetzt schon umgesetzt. Also es gibt jetzt halt schon äh, Sch Spiele für, äh, die man halt bei GOG runterladen kann und unter Linux starten kann. Wobei das teilweise Wine-Portierungen sind, was ein bisschen schade ist. Also viel davon haben sie halt selber gemacht. Ähm. Aber sie, sie sind halt jetzt schon mal mit äh, 50 Spielen am Start und äh, genau, ähm, da kommen dann halt irgendwie die den nächsten Monaten nochmal so viele. Ja. ja. Und
1: Gut, eben Wein, Weinportierung. Ich hatte bei Steam auch mal ein Spiel, was glaube ich dann nur eine Weinportierung war, aber wenn das perfekt läuft, äh, ja,
0: <lacht> geht.
1: Also dann ist es besser, als wenn man es gar nicht spielen kann.
0: Ähm, ja, stimmt. Also es ist auf jeden Fall besser als nichts. Ähm, und also vor allem, das sind halt in der Regel, oder halt zum Beispiel, also sie haben zwei Beispiel Flatout 1 und 2 äh, als Linksspiele, die halt unter Wine laufen und das haben sie halt selber portiert und das wurde halt nicht vom Hersteller gemacht, deshalb ist es halt ein bisschen schwer zu machen. Ähm, und da ist, ist das ja schon, schon eine Möglichkeit, dann halt einfach eine funktionierende funktionierende Wine-Konfiguration mitzuliefern. Ja. Genau, DOSBox wird auch, auch benutzt teilweise. Ist ja auch eigentlich ganz sinnvoll bei den, bei den alten Spielen. Ja. Genau, sonst, also sie unterstützen offiziell Ubuntu 14.04 und äh, Linux mit 17, ähm, aber sie bieten halt auch ein äh, Plattform-unabhängiges Target-Set an, äh, neben den Debian-Files. Das ist schon mal ganz gut. Ja,
1: dann kann ich es auch hier in der Cento spielen und so.
0: Ja, genau. So, dann als nächstes... L
1: läuft da eigentlich die Aktion dann noch? Weil irgendwo gab es da glaube ich irgendwie eine Aktion, dass halt die Linux-Spiele jetzt dann noch ziemlich viel günstiger sind, ich weiß nicht genau, von wann, wann das ich war. Ich schaue
0: gerade mal. Ja, das läuft, soweit ich weiß noch. Also jedenfalls auf der Startseite ist dann irgendwie Trine, Series, 80% off und so. Also ja, direkt unter dem dem Titel, äh, dass das irgendwie Linux supportet wird.
1: Ja. Ich habe bis jetzt davon noch keinen Gebrauch gemacht, weil ich noch genug Steam-Spiele habe, die ich nicht gespielt habe. Ja. <lacht> aber, aber ja, für Leute, die noch nicht genug Spiele haben, die kriegen das jetzt noch günstiger da. Mhm,
0: genau. Und also, wenn man jetzt irgendwie den, das Ziel hat, irgendwie Sachen DRM-frei kriegen oder halt irgendwie also GOG bietet teilweise Sachen billiger an und so. Das ist eigentlich auch ganz nett, wenn man jetzt nicht auf wenn, wenn man auf Steam verzichten kann.
1: Mhm.
0: Ja, So, als nächstes ein Spiel, was es auch bei GOG gibt übrigens, nicht nur bei Steam. Ähm, Gods Will Be Watching. Äh, ein klein, kleiner Tipp von mir. Ich habe davon ein bisschen Videos gesehen und fand es eigentlich ziemlich interessant. Und ähm, ja, das ist so ein... Pixel, also es ist so eine Pixelart, also sieht so ein bisschen Richtung der älteren Monkey Island einen Teil an, wobei man muss sagen, die, 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 die Hintergründe und die Bilder sind echt gut, also es ist ziemlich gut, ist ziemlich gut äh, gute, gute äh, Pixelart. Ähm, man hat so eine Art dialogbasierte Steuerung, also man redet mit Leuten beziehungsweise hat mhm. so, ein, so ein, also man kann auf Leute klicken und dann hat man so ein Menü und sagt denen, was sie tun sollen. Und was man macht in dem Spiel ist so, du bist in irgendeinem Szenario, zum Beispiel am Anfang, das erste Level ist so, du überfällst so eine Forschungsstation, willst dich in deren Computern einhacken, hast vier Geiseln genommen und vor der Tür stehen halt so die Sicherheitskräfte und wollen rein. So, dann musst du halt drei, drei Sachen managen, du musst halt auf die Geiseln aufpassen. Wo, wo, wo du dann irgendwie aufpassen musst, dass sie nicht zu nervös werden, dann lauf, laufen sie weg oder nicht zu ruhig werden, dann denken sie halt, dass du irgendwie halt nicht aufpasst und dann laufen sie auch weg. <lacht> und ähm, dann musst du halt irgendwie so das System hacken, da kannst du so einen Hackboost äh, aufladen, da, mit dem du dann halt irgendwie schneller hackst. Achso, und du musst dann auch noch auf die aufpassen, dass deine, de, deine Security hoch bleibt damit die Gegner sich nicht in das System reinhacken, was dann auch nochmal dich, dich Zug kostet. Und dann musst du halt auch aufpassen, dass die Leute auch vor der, also die Wachen, nicht reinkommen und da musst du dann irgendwie Zeug machen. Und das ist rundenbasiert in der Regel. Also du hast, machst irgendeine Aktion, mhm. dann äh, hat der hat, macht, passiert irgendwas anderes oder so, aber du hast halt immer ein, ein, irgendwie, irgendwie eine Art von Runden. Und so ähnlich sind dann die anderen Level auch aufgebaut. Und die, das Schwere an dem Spiel ist halt dieses Managen von mehreren Sachen, die passieren und halt auch irgendwie da, da, da irgendwie eine Balance zu finden zwischen diesen verschiedenen Sachen. Und es gibt halt auch verschiedene Möglichkeiten, das dann zu schaffen. Halt irgendwie kannst halt irgendwie sehr sehr aggressiv spielen oder so oder halt irgendwie aufpassen, dass, dass irgendwie keine Geise stirbt, oder du kannst einfach alle Geisen umbringen, weil, weil, weil du dadurch Vorteile kriegst oder sowas, oder halt eintauschen gegen irgendwas. Ähm, da gibt es halt eine, eine, eine verschiedene Richtungen, wie man da rangeht. Ähm, ja. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel. Ich schaue das halt erstmal als Video so. Vielleicht kaufe ich es mir dann später nochmal. Ähm, auch, auch eine interessante Geschichte dahinter. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
1: Ja, bei mir wird jetzt in Steam auch gerade angezeigt, das ist das äh, Currently Lowest Price in 7,19 Euro äh, bei GOG. Ah
0: ja, okay, dann kann man sich das da kaufen, wenn man will.
1: Ja, hm. das ist das Enhanced Steam, was ich glaube letztes Mal mit Falli das auch schon angesprochen mhm. hat. Das zeigt mir halt bei allen Spielen an, wo es jetzt gerade im Moment am günstigsten ist.
0: Ja, das ist ein sehr gutes Plugin. Cool wäre es natürlich noch, wenn man das direkt ins Team hat. Aber aktuell gibt es das halt als Firefox und Chrome Plugin. Ja. ja. Gut. Dann als nächstes gibt es ein Update von Trine. Und zwar äh, gibt es jetzt als kostenloses Update die Trine 1 Enhanced Edition, äh, Enchanted Edition, so rum. Ähm, und zwar ist das ein kostenloses Update für den ersten Teil von äh, von, von aus der Trine Reihe. Um, was, wie, wie kann man Trine beschreiben? Das ist halt so ein, äh, ein 3D. Hm. die, du läufst halt mit vier verschiedenen Charakteren rum und kannst drei, zwischen denen wechseln, drei, äh, ja stimmt, drei, ähm, kannst zwischen denen wechseln, die haben verschiedene Fähigkeiten und damit musst du dich halt so eine, so ein, in, in so einem Side-Scroller, äh, ja. Gebiet halt durchgehen und gegen Gegner kämpfen und so.
1: Ich habe bis jetzt erst Trine 2 gespielt, mhm. aber das habe ich zusammen mit meinen Brüdern, habe ich das im Livestream und mittlerweile auch auf YouTube jetzt die äh, Mitschnitte, äh, haben wir das zusammen durchgespielt, das war ganz schön. Ah, cool.
0: ich also bis ich, jetzt war, ich
1: fand die Grafik, also das hat zwischendurch extrem schöne Landschaften, fand ich.
0: Ja, ich habe bis jetzt nur Trine 1 gespielt, ohne diese Verbesserung. und ja. ähm ja, ein bisschen Trine 2 angefangen, äh, was eine ziemliche Verbesserung in der Grafik ist. Äh, das ist, glaube ich, auch Teil der Verbesserung jetzt. Also, sie haben die Grafik in, im ersten Teil nochmal aufpodiert ähm, und andere Features eingebaut, wie zum Beispiel den Multiplayer, also den Online-Multiplayer, den es auch im zweiten Teil gibt. Ja. ja auf jeden Fall. Ach, das heißt,
1: man kann das jetzt auch im Multiplayer doch spielen. Genau, ja. Dann könnte ich das ja mal noch nachholen mit ja. meinem Brüder. Ja.
0: Ähm, aktuell gibt es dieses Update nur für Windows, aber für Linux und Mac soll es dann auch noch kommen. Äh, Gut, dann habe hab ich noch Zeit, drin? bis ich das nachhole. Ja, genau. <lacht> ja. Okay, dann habe ich noch eine Neuigkeiten von, äh, vom Kerbal Space Program, was ich jetzt auch in letzter Zeit mal mehr gespielt habe und gerade auch mit dem Update sehr interessant finde. Und zwar gibt es die neue Version äh, 0.24 nennt sich First Contact und das Curve Space programm ist halt so, du hast dein eigenes Weltraumprogramm und schickst halt Raketen in Orbit und irgendwie auch an, zu anderen Planeten in dem Sonnensystem da und ja, ja steuerst halt Raketen, was echt cool ist.
1: Dann bin, bin ich ja. auch noch
0: dich dazu gekommen, das zu spielen. No. Leider kein Multiplayer, das wäre noch cool. Ähm, was aber auch schwer damit, wird. Damit, man,
1: damit man die Raketen dann gegeneinander zusammenstoßen ja. lassen kann und so. <lacht> ich habe schon,
0: hab schon Ideen für Waffen. Aber, also es gibt <lacht> nämlich so eine, äh, ähm, das kann man aber auch nur einmal machen, es gibt so äh, Abkopplungsdinger, die halt sich von einem Teil der Rakete wegspringen und das ist halt so ein, das das schießt dann halt so ein, so ein, äh, so ein äh, kleines Metallteil durch die Luft und damit könnte man vielleicht Schaden anrechnen. Ich weiß es nicht, muss ich noch ausprobieren. <lacht> Ja, das ist zum Beispiel... Ähm, du kannst, also man kann lustige Dinge im Corporate-Space-Programm machen und man kann auch Flugzeuge bauen, was auch interessant ist. Oh, es gibt schon Mods mit Multiplayer, okay. Das muss ich mal ausprobieren. Ich kenne mal ein paar Leute, die auch recht viel in dem Spiel machen. Ja. Ähm, so, äh, genau. Äh, was was die die neue Version bringt, ist äh, zwei Sachen. Und einmal, also es, äh, es erweitert den... Äh, Karrieremodus, also man hat einfach so einen Sandbox-Modus, wo du halt alles bauen kannst und so, es gibt halt den Karrieremodus, wo du ähm, halt Geld hast jetzt und äh, also du hast im Karrieremodus zwei Sachen, du musst erstmal die Teile durch Wissenschaftspunkte freischalten und jetzt musst du sie halt auch mit Geld kaufen, hast ein, ein gewisses Budget am Anfang und äh, kannst jetzt auch Missionen annehmen, wo du dann Geld für kriegst. Also du musst dann halt irgendwie halt versuchen, Geld zu verdienen, um halt dann dir größere Sachen zu bauen und so. Also so schon so ein Fortschrittsding im Gegensatz zu dem Sandbox-Modus, wo du halt einfach das bauen kannst, was du willst. Und dann halt immer weiterkommst so mit den Sachen, die du dann freischaltest und kaufen kannst und so. Das ist schon ziemlich cool.
1: Ja, also beim Sandbox-Modus kannst du unendlich einfach bauen genau, und bauen und ja. bauen. Ja, genau. gut.
0: Bis die Physik Es ist
1: halt, ist halt die Frage, ob man das irgendwie einigermaßen realistisch haben will und halt da wirklich das gut machen muss und dann mhm. halt äh, das, oder ob man einfach nur ein bisschen rumspielen will.
0: Ja. Was man aber auch in dem Karrieremodus machen kann, ist äh, Sachen zurücksetzen. Also wenn wenn du irgendwie den Start vermasselt hast, dann kannst du nochmal zur Startrampe zurückkehren oder halt... Ah dann halt nochmal das Raumschiff editieren.
1: okay, äh. das geht. Das heißt so ein, oh, ich hab da was vergessen, Fehler ist nicht ganz so gravierend. Ja, <lacht> oh, wenn, oh, meine teure Kräle ist gerade explodiert.
0: Es sei denn, du entscheidest dich natürlich dagegen, dieses Feature zu benutzen. Das könnte ja. Ja auch, wenn du halt irgendwie ganz realistisch spielen willst. Ja. Ja, ich bin aber auch noch nicht so weit. Ich glaube, also das weiteste, was, was ich geschafft habe, war ein aus dem Orbit des äh, des Planeten zu kommen, also äh, das ist Kerbin, also der Hauptplanet, wo man startet, ist also Kerbin und da wohnen halt die Kerbins und mit denen spielt man dann halt. Auch Hier, das ist auch schön, die Astronauten haben zwei Attribute: äh, Mut und äh, Dummheit oder <lacht> oder Angst oder so. Ähm, jedenfalls halt, ja, die sind recht simpel und ja, es ist noch nicht so viel Tiefe darin. Das ist vielleicht auch witzig. Ja. Genau, ich denke, ich, äh, denk, ich werde auf jeden Fall noch weiterspielen. Das ist, das ist ein echt, echt tolles Spiel, auch wenn man gerade ja. so Weltraum-Fan ist und so. das ist auch mal ausprobieren. Ja. Oh, irgendwann dann auf... Oh. Es, es wird ja auch immer schwerer, so wenn du dann irgendwann versuchst, Raketen zu bauen, die halt zum anderen Planeten und dann wieder zurückkommen, weil, weil du halt es lohnt sich halt auch in dem neuen Karrieremodus sehr Sachen wieder auf den Planeten zurückzubringen, weil du die dann bergen kannst und halt Geld wieder kriegst. Ja, Ja, genau. Ich glaube, das war es soweit zu Kirby äh, Space Program. Ähm, ist halt immer noch Early Access, soweit ich weiß, und kostet halt dementsprechend leider auch etwas viel. Ist aber auf jeden Fall eine Empfehlung, finde ich.
1: Ja, gut, aber ist erleben immer die Frage, wenn man Early Access nutzen will, dann kann man auch nicht ja. mehr bezahlen. Ja, muss man halb warten natürlich. und dann bezahlt ja. man mit der
0: Zeit. Was kaufen trotzdem Leute, das ist halt immer so krass. Curbless Space Program ist aber auch echt ein gutes Spiel. So, Wenn es das schon gegeben hätte, als ich klein gewesen wäre, dann hätte ich das, glaube ich, einfach die ganze Zeit gespielt. Das wäre so cool gewesen. Aber jetzt habe ich leider nicht so viel Zeit mehr. Ach. Schlimm.
1: Kind müssen wir noch mal sagen Ja. Okay. Wobei damals durfte man nur so eine Stunde oder so an einem Computer. Ja, das, auch ein das,
0: das stimmt auch wieder. Das äh, begrenzt dann so den Fortschritt in der äh, Raumfahrtkarriere. <lacht> ja. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir zur letzten Kategorie über. Ja. Tipps und Tricks. Wo wir zwei Dinge haben. Einmal ein Video von einer also, das ist halt so, ein, so eine Aktion von der äh, Free Software Foundation, äh, die halt so die Könne-Entwickler besucht bei, bei ihnen zu Hause und zeigt so, wie, wie deren Arbeitsplatz aussieht. Und da gibt es halt ja. ein Video von, von wie, wie sieht das Arbeitszimmer von Denus Torvalds aus. Ähm, das ist toll. Ja, das, das kann man empfehlen. Der hat irgendwie, <lacht> der, der alte Schreibtisch ist total zugemüllt und der benutzt jetzt so einen so Stehschreibtisch mit Laufband. Ja, das, das ja nicht, bei, bei
1: uns in der Firma hat einer auch gerade auch umgestellt auf so einen Stehschreibtisch und der fährt seine ist dauernd hoch und runter, weil man wieder sitzt man mal wieder steht, mal wieder oh. sitzt. Und, und ich habe dem jetzt auch gesagt, er muss doch einmal noch ein Laufband drunter stellen. bei, bei äh, Linus Torvalds hat in der Video mhm. ein Laufband unter dem Stehschreibtisch, das heißt, während er da am äh, Kanal entwickeln ist, kann er dann auch äh, einen Spaziergang machen.
0: Ja, das. Schön. Ist schon ziemlich cool. Ja. Genau, und er erzählt halt noch ein bisschen, wie er so arbeitet und so. Das ist auch sehr interessant. Ja. Genau, das, das ist das eine. Und das andere habe ich eben noch gefunden. Das ist ein M M Musikplayer, der äh, als J M Quelle YouTube benutzt. Also es ist halt ein Desktop-Player und der der zieht dann halt die M Musik aus YouTube, was wahrscheinlich in Deutschland einfach nicht funktionieren wird wegen GEMA. <lacht> ja, aber
1: das probiert es einfach aus.
0: Genau, ja. Eventuell funktioniert einfach die Hälfte der Musik nicht. Ja. Sieht aber schick aus und die so. Deus
1: schreibt VLC. Vermutlich kann VLC das auch.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> aber er hat nicht... VLC hat nicht so eine gute Oberfläche. Also, oh,
1: ist das am Screenshot auf dem Link? Ja. Ah. Ja, hübsch.
0: Wobei, ja. Genau, kann man halt irgendwie... Ist halt,
1: ist halt für Musik dann optimiert.
0: Genau, halt zeigt halt einfach nicht das Video und lädt hoffentlich auch nicht das Video. Das wird ja inzwischen getrennt ausgeliefert von YouTube.
1: VLC hat jede Oberfläche, die du willst.
0: <lacht> auch die,
1: Entschuldigung für Schreien, aber das war ja. kein Ja,
0: und VLC hat auch die Oberflächen, die du nicht willst. <lacht> ja. Okay. Gut, dann beenden wir die Sendung. Diesmal mit. In 50 Minuten sollten es sein. Wir haben, glaube ich, so fünf nach angefangen. Oder drei nach. Ja, irgendwie
1: so. so drei nach.
0: Ja. Okay, dann würde ich sagen: Vielen Dank dir, Tuxi. Das ja. war mal wieder eine, eine schöne, schöne, äh, außergewöhnliche Sendung.
1: Ja. Und mal sehen, wann ich das nächste Mal mir einen Punkt äh, verdiene. Nächste Woche. Ich dann irgendwann mal. <lacht> ja.
0: Ja, irgendwie so.
1: Ja, im Chat kam auch noch die Idee, irgendwann, ich, ich denke mir dann eine neue Sendungsidee aus und lasse dann euch einfach mal streamen und wenn ich alle Punkte aufgebraucht habe, dann setze ich sie wieder ab.
0: <lacht> ja, kann man machen. Okay, dann auch noch vielen Dank fürs Zuhören und äh, Mitschnitt und so kommt halt heute oder morgen. Und, ähm, ja,
1: spätestens morgen um 10 Uhr gibt es hier ja Wiederholungen.
0: Ja, ja, ähm, bis dahin muss es oben sein, das stimmt. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, ach ja, genau, ich muss noch eine Sache ankündigen. Und zwar erstmal am Mittwoch ist äh, Feierabend, sollte jedenfalls. Ja. und mir eigentlich, ist nichts anderes bekannt. Ja, eigentlich sollte am Freitag Mixtapes sein, was ich aber wohl zeitlich nicht schaffe. Deshalb wird es wahrscheinlich erst nächste Woche was.
1: Hast du denn mittlerweile schon genug Mixtapes wieder?
0: Nee, ich habe noch ja, gar dann nichts Neues gekriegt. Also ihr könnt Jetzt ja sowieso nichts. Ja. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal Sachen einschicken, wenn ihr wollt und ich werde glaube ich jetzt auch noch mal die Tage einen Post äh, auf Diaspora posten, damit Leute wissen, dass sie Sachen schicken können ähm, und dann hoffentlich bis nächste Woche genug da sein wird. Ja. Ähm, Powergurke ist noch das nicht geplant.
1: Ist, ja, ähm, weiß ja.
0: Ja, das Problem bei der Powergurke ist, dass das schon etwas mehr Aufwand, äh, Vorbereitungsaufwand ist und... Äh, also
1: falls ist ja schon fleißig im Vorbereiten im Confluence
0: Ich habe keine <lacht> Zeit, das ist das
1: Problem. Ja. Man müsste mhm. halt dann auch mal wieder einen Sendetermin haben.
0: Ja, das wird nach meiner Klausurenphase dann wohl was werden. Das ist so in zwei Wochen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir beenden mal die... Äh, die äh, Moment. Sendung. Ja, ich kann sie noch nicht beenden. Moment, ich muss noch den Jingle reinziehen. Rein so. so, jetzt können so. wir beenden. Ja. Okay, dann hoffentlich mit, diesmal mit Jingle. Ich weiß nicht, ob der letzte Dinge überhaupt kam. Ich, ähm,
1: ich, ich kann ja mal ein Steam hören.
0: Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal und äh, man hört sich. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach einen Kommentar at the